0: Estás iniciando sesión en Mentalidad Digital, un podcast de conversación en torno a la evolución de Internet y actualidad tecnológica. Conecta tus audífonos y prepárate para un nuevo capítulo de Mentalidad Digital. Hola a todos, hola a todos. Bienvenidos, sean nuevamente, a un nuevo capítulo de Mentalidad Digital Podcast, episodio número 24 con muchas sorpresas. Grandes sorpresas, la verdad. Estamos enfrente de muchas... Novedades. Hemos vivido, por, por ejemplo, el lanzamiento de Apple, del Pitchon Pro, hemos vivido grandes, grandes novedades en lo que tiene que ver con software para crear diseño, es decir, en este caso Figma. Bueno, muchas de estas cosas vamos a comentar hoy día, pero primero quiero partir saludando a mi gran partner, ¿cómo está don Luis Sepúlveda?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz de estar aquí, Marco, eh, una vez más de copiloto en mentalidad digital acompañándote y tenemos un tremendo tremendo invitado el día de hoy Javier ¿Rero? Velasco, ¿cierto? doble de tambores Javier Velasco, sí, revol de tambores para Javier eh, hola, Estoy hola. muy feliz hoy día, sí, muy feliz de, de conversar con Javier eh, a quien tengo la oportunidad de eh, conocer en mis inicios, ¿cierto? Y tener ahí la oportunidad de haber trabajado con él en los inicios de MCM y después en, en URM, Chile-Canadá. Así que, feliz. Y comentar un poquito, ¿cierto? De que Javier fue parte de la primera camada de UX en el mundo a fines de los años 90. Y siempre dicen, siempre hay un chileno. Y él era. Javier era el chileno, ¿cierto? Típica, típica frase. Sí, metido <risa> en el grupo que fundó este campo, ¿cierto? Y por ahí hay al, alguna historia que tuvo la oportunidad de desarrollar los primeros Wi-Fi, ¿cierto? Para algunos bancos por ahí. Y en cuanto a estudios, ¿cierto? Javier es eh, publicista, convención en diseño y doctor en ciencias de la información de UNC Chapel Hill, que si no me equivoco es Carolina del Norte, ¿cierto? Cuenta con ¿Sí? más de 25, sí, perfecto, cuentas con más de 25 años de experiencia. Liderando proyectos de innovación digital como diseñador, investigador, instructor y científico. Siempre desde una mirada del diseño centrado en el usuario. Se especializa también en proyectos de alta complejidad. Ha trabajado para grandes corporaciones en Chile y Estados Unidos. Y en un sinfín, ¿cierto? De rubros. Y ya desde hace cinco años ejerce aquí en Chile para Globant. Javier, bienvenido. Un bienvenido. aplauso.
2: Bienvenido, Javier. Sí, Hola, hola, gracias chicos por la invitación, encantado de venir a, a compartir con sus eh, auditores y, y bueno, un gusto, hay muchas cosas interesantes dando vuelta y muchas cosas eh, que le podemos ir dando una, una perspectiva histórica.
0: Oye, pero, pero un poquito que eh, el audio que está muy pesado porque hay demasiada calidad acá, tremendo currículum Javier, la verdad. <risas> Qué grande invitado y mucha calidad acá, así que este audio va a quedar cargadísimo, pesadísimo por la calidad de nuestro invitado. Gracias, Javier, por estar acá junto a nosotros.
2: Gracias a ustedes otra vez por la invitación. Encantado. Perfecto.
1: Javier, Javier, iniciando este nuevo episodio, me gustaría que tú nos comentes un poquito sobre ti, ¿cierto? Sobre cómo te iniciaste eh, desde la publicidad, el diseño y cómo llegas hoy en día a lo que es eh, experiencia de usuario.
2: Eh, bueno, una, una vuelta... O sea, no es tan larga la vuelta, pero es, ha sido un camino largo. Mientras yo estaba estudiando publicidad, se estaba popularizando básicamente la web. Y yo me empecé a fascinar con las posibilidades que podía generar este nuevo medio. O sea, preguntándome cómo esto nos va a poder permitir cambiar la manera de relacionarnos, cómo nos permite... Eh, comunicarnos de manera distinta, formar grupos, formar equipos de trabajo, crear iniciativas con gente que tenga intereses comunes, pero que no está necesariamente cerca. Eh, y, y en general, cómo nos iba a cambiar. Entonces, siendo yo un estudiante, ya mi, mi tesis la hice enfocada en el impacto de internet en sus usuarios, se llamó en esa, fue una de las primeras... Eh, tesis que se hicieron en Chile enfocada en el tema de internet de hecho eh, en aquella época como que parte del comité me cuestionaba que si es que este medio iba a, a pegar o no como no sabemos si esto va a ser una moda pasajera o, o va a ser realmente algo fuerte eh, imagínense como cómo estaba digamos de de esa la actitud en ese momento eh, y eh, Acercándose a mi graduación, yo quería meterme de lleno, entrar en este medio, como que en ese contexto no me atraía el mundo tradicional de las agencias. Quería aprender a ver cómo construimos, cómo diseñamos en la web, ¿no? Cómo construimos, cómo vamos haciendo estos diseños para la web. Y yo, lógicamente, no había dónde estudiar eso. Eh, afortunadamente, por un encuentro casual ahí, hay una persona... Apareció la persona clave en el momento justo y me apuntó hacia una lista de discusión. En esa época de ser la forma que tenía en las redes sociales era a través del mail, eh, gente que se suscribía en torno a un tema y había un pequeño grupo donde estaban comenzando, este, este que podría ser como algunos precursores del diseño web y que a su vez posteriormente evolucionó en arquitectura de información. Eh, y lo que fue el mundo del UX. Perfecto. Básicamente eso, yo tenía la, tenía la fortuna de ser bilingüe desde niño, entonces pude ahí estar interactuando mano a mano con, con los, las personas que estaban, principalmente en Estados Unidos, generando las fases de lo que sería esta disciplina.
1: Perfecto. Eh, tú mencionas dos cosas súper, súper, súper importantes eh, y siempre enfocándonos también en nuestra comunidad, en nuestros estudiantes de la Escuela de Diseño de UOC. Eh, mencionas el idioma, ¿cierto? Eh, muchas veces nuestros estudiantes a veces no prestan tanta eh, atención a una certificación y mencionas también una formación, un descubrir, un conocer. Eh, en relación a eso, Javier, me gustaría eh, tener una pregunta por dos. Eh, ¿Cómo orientarías a nuestros estudiantes a mejorar ¿cierto? Eh, el inglés? Y también, ¿cómo se forma un perfil UX, según tu experiencia?
2: Claro, lo del inglés es, es un tema súper importante y... En el día a día yo siempre también estoy apoyando colegas en, en nuestra compañía que quieren crecer hacia el inglés, porque en el fondo... Tanto en el mundo general, como en nuestra misma empresa, el hecho de saber inglés te abre las puertas hacia tener muchos más clientes de los que tendrías si supieras solamente español. Eh, particularmente, o sea, si, si tú estás trabajando en Chile actualmente en la época post-pandémica eh, es muy común que uno trabaje de manera totalmente remota. Eh, eres el único que está en Santiago de un equipo de trabajo con gente en, en múltiples países. Entonces, si tú solamente manejas el español trabajas con equipos locales o a nivel latinoamericano o quizás con españa pero incluso con los, los equipos en españa muchas veces trabajan en, en inglés y si ya, ya has pasado a un nivel que te tengas una cierta confianza de poder entablar conversaciones eh, argumentar defender un diseño entender los requerimientos hacer investigación, quizás no necesariamente liderar una entrevista, eso ya quizás puede ser un paso avanzado, ¿no? Eh, pero sí poder ser parte de reuniones, llevar el hilo, saber cuándo participar, cómo expresarte, eh, te abre todo este mundo. Ahora, quizás también hay una cosa como que muchas veces yo le digo a mis colegas, tienen que tener conciencia de que tú tienes derecho a tener un acento, no... No, no se cierren si no han llegado a un nivel de perfección no, no aspiren a alcanzar un, un nivel excedidamente alto antes de decir que están listos si ustedes entran a, lo, a, la, a estas reuniones de trabajo ya existe gente que viene de distintas partes del mundo y que traen sus propios acentos y bueno es parte del desafío para aprender a entenderlos a abrir la oreja digamos pero eh, tampoco se vayan limitando por eso y, eh, y en cuanto a manera de entrenarse, bueno, hay múltiples cursos, pero algún par de trucos que yo siempre les, les, les muestro a mis, a mis colegas es, por ejemplo, una cosa que yo hacía desde, desde niño, escuchar canciones y transcribirlas, eh, sin, por supuesto, sin buscarlas, sino que simplemente la grabación, pararla y, y retroceder, todas las veces que sean necesarias hasta que tú puedas ir de donde te cuenta escribiendo todas las frases de lo que está diciendo, esa canción, puedes partir buscando algunos cantantes que, que hablen más lento, más clarito y, y vas aumentando, digamos, la dificultad. Eso es un ejercicio como bastante simple donde puedes hacer en algo que te, que te guste, que te motive, músicos que, que son de tu afición y te permite ir entendiendo el trasfondo de su obra e ir abriendo la oreja. Y en cuanto a hablar, es un ejercicio muy parecido que yo aprendí. En Estados Unidos, digamos, de los estudiantes extranjeros, era algo como que se pasaban el dato mano a mano los, los, los chinos, los indios, que es muy típico que ven estudiantes de, esa, de Asia, a Estados Unidos, y que era similar con series de televisión. Buscas una serie de televisión en inglés y vas repitiendo las frases que dicen los actores. Entonces eso te va permitiendo como ampliar tu rango de modulación de cómo dices una frase cuando estás riéndote, cómo la dices cuando estás enojado, cómo la dices cuando estás tenso, etc. Son como que te ayudan a ejercitar, digamos, ese músculo de la oreja y de la lengua. Eh, ok. Y por ahí también a veces Super. una cerveza ayuda a desinhibirse y, y relajar un poquito. A, a soltar la lengua, dices tú. Cuéntalo. Bueno. Claro, es que principalmente el enemigo es, es el, es el autofrenaje. Te fijas como que... Cuestiones, Exacto. esa inseguridad que te da. Entonces, ahí, ser un poquito, una copita te relaja. <risa> Está bien.
1: Y, y en relación a, a, a la otra pregunta, para que te pongamos en contexto un poco, Javier, <coughs> nuestros sí. estudiantes, eh, al, en, en segundo año, ¿cierto? Al pasar a, ter, a tercero, eligen su mención. ¿Es o no así, Marco? ¿No? Exactamente. Entonces, eligen el, la
0: mención el, de el, se llama diseño, interfaz, interacciones o de identidad visual.
2: Perfecto.
1: Entonces muchos estudiantes están, cierto, eh, con la intención de tratar de descubrir, tratar de, de visualizar esto que es nuevo para muchos. Eh, y, y cómo cómo tú podrías orientar a un estudiante, eh, según tu experiencia, en ese perfil UX, cómo eh, sí. se prepara o, o, o potenciar ciertos conocimientos. Digo?
2: Claro. Eh... Bueno, hoy en día muchos de los, el, el, la gente que se acerca a la UX se enfoca mucho en la interfaz, en la superficie, ¿no? La interfaz es el, el, el mundo del UI, el, el concepto significa de interfaz de usuario, ¿no? Y si vamos al diccionario, buscamos la palabra interfaz, es el punto de encuentro entre dos mundos que no se mezclan, que no se cruzan, es simplemente es una capa muy fina, un punto de contacto. Pero detrás de esa interfaz hay todo un sistema y, y si no está bien armada la estructura de ese sistema si no es robusto eh, no tiene peso no, o sea no, su, no soporta el peso y se cae como un castillo en naipe entonces el proceso de diseño UX parte desde la base de la estrategia uno de los modelos más potentes que se que se ha creado digamos para explicar un poco este mundo tiene más de 20 años el que creó Jesse James Garrett donde él pone el proceso en cinco planos, tienes en la base, en la estructura, eh, o sea, en la estrategia, perdón, donde tú logras un balance entre las necesidades de la empresa y las del usuario, después tienes un alcance, donde defines qué, cuál es toda la carne que vas a tirar en la parrilla, en términos de funcionalidad y de contenido. Y así sucesivamente le vas dando orden, dando la estructura, hasta que recién en el cuarto nivel llegas a la interfaz. Pero toda esa base abajo tiene que, es lo que va sustentando esa interfaz. Entonces, eh, es muy importante que vayan aprendiendo a manejar el proceso eh, completo. Como que la, la pantalla, el, el wireframe, el, el mockup final, son solo la punta del iceberg. Es solo el final del proceso y primero tienen que hacer todo el proceso de discovery, entender, definir bien el problema y cuando ya tenemos el problema definido tenemos que empezar a organizar toda esa información. Es muy importante siempre tener en cuenta esta mirada sistémica, ¿no? como que no son pantallas, no son funcionalidades por separado, sino que todo está ahí conectado, entonces esa interconexión, esa, ese, los puntos de encuentro entre un lugar y otro, forman una ilusión en la mente de las personas que lo están usando. Entonces cuando, cuando las cosas no están bien estructuradas, se rompe las ilusiones, como cuando se te rompe una cañería y, y se mojan las paredes, te rompe se te chorrea toda la casa cuando uno no, todo está andando bien, uno no lo ve entonces bien. no solamente hay que fijarse en lo que uno ve, sino que lo que va abajo eh, por Perfecto. eso la va a aprender eh, teoría del diseño, fundamento todo el tema con la psicología, hay un montón de principios ahí, que se ha desarrollado durante muchos años que tiene un gran impacto en, lo, en las herramientas que uno tiene de manera de tomar una decisión de diseño uh -huh. eh, y todas las herramientas del mundo de investigación para entender a la empresa, entender a los usuarios y otro tema que no se habla mucho a nivel universidad pero sí en, en el mercado es súper importante son todas las habilidades blandas eh, los mecanismos de comunicación importantísimo ¿eh? y, y en primer lugar la comunicación es escuchar Saber escuchar es como una de las cosas más importantes de la inteligencia emocional. Eh, empatizar, porque parte súper importante de nuestro trabajo es empatizar con ese usuario. Y, y eso es una de las cosas fascinantes de este trabajo, que tú, cada proyecto nuevo que entras, tienes usuarios que son distintos, son mundos totalmente ajenos al, uno, al de uno algunas veces. Eh, y tienes la posibilidad de ir a entrevistarlos, hablar con ellos. Y, y darte cuenta del contexto de uso de sus herramientas. Por ejemplo, una vez me tocó un proyecto en un banco donde teníamos que diseñar eh, un pequeño módulo dentro de todo su sistema para la cuadratura de caja. El cajero que está todo el día atendiendo al público, se llegan las 2 de la tarde, se cierra la cortina, no puede entrar más público y tienen que rápidamente ver si el monto que el computador dice que tienen en su cajón es lo mismo que tienen físicamente en su cajón. Billetes, monedas, cheques, depósitos, todo eso que ha registrado con, con talonerio y ir, tienen que ir manualmente validando eso. Es un proceso súper, el momento más estresante de su día y que ya los agarra cuando vienen cansados. Entonces, yendo a poder ir a hablar con ellos, tú te das cuenta que están con hambre, hay veces que se han puesto de acuerdo a un colega aparte de comprar comida por los demás, pero igual no se le alcanzan a comer, tienen el plato ahí que se les enfrió entonces esa mm. mirada es, es algo que es totalmente irreemplazable y te permite darte cuenta cuál es la realidad en la cual le vayan a usar el sistema eh, entonces Perfecto. es súper importante todo ese tema del, de la empatía y, y, mm -hmm. y de la, la... es decir podríamos
1: hablar que, que los diseñadores también trabajen en un mundo eh, diario multidisciplinario, psicólogos, psicopedagogos, ¿cierto?, diseñadores, etc. Eh, me gustaría eh, profundizar eh, eh, algo en relación a esto. Eh, ¿Cómo tú ves la pérdida de valor de nuestro campo, cierto?, eh, un fuerte retroceso hacia esa capa superficial de las interfaces. ¿Se ha perdido el valor? Eh, ¿Cuál es tu experiencia en relación a eso? ¿O quizás alguna anécdota que nos puedas contar eh, en relación a, a, a aquello, digamos el poco conocimiento, el espacio para desarrollar esos diseños a nivel estructural que, que requieren mucho tiempo y, claro. y muchas veces el cliente está más desesperado en observar en ver
2: claro, y al final terminan gastando más tiempo por, por no hacer las cosas bien desde la base eh, me ha tocado muchas veces en proyectos que eh, se avanza muy lento por esto de fragmentarlo de manera muy prematura eh, por ejemplo, no sé, en una, una aplicación una vez para vender seguros donde teníamos que poner en la misma aplicación eh, venta y gestión de seguros de vida, automotrices, de hogar y de salud. Creo que había algunos más pero con esos cuatro ya te basta para hacer imagen. Entonces, si tú haces el flujo de venta para un, un seguro de auto, antes de conocer cómo va a ser el flujo de venta de un seguro de vida o de salud, es posible que en algún momento tengas que llegar y modificar esos diseños de la interfase de las pantallas para, para que traten de tener alguna similitud. ¿no? O sea, si tienes un cliente que después está tomando todos los seguros desde tu compañía, tiene que haber alguna consistencia entre los pasos, entre cómo se ven las distintas etapas de los formularios, cómo se ven los comprobantes pero si tú los lo separas de manera totalmente ajena uno al otro eh, te queda un, un sistema que no, no es coherente no, no tiene consistencia entre sí y ahí es donde se rompe esta ilusión de, que, de ser parte de un mismo sistema eh, tampoco Demasi por ejemplo en ese proyecto esto. se le daba valor a, a cómo se navegaba durante esta aplicación mm -hmm. O Será súper engorroso pasar de un lado al otro. Y claro, son todos... Y, brazos y hoy, del el mismo
1: monstruo nomás. Y hoy observamos mucho ese enfoque de algunos estudiantes eh, que quieren, quieren digerir rápido eh, eh, Figma. Se habla mucho de, 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 de ese Figma, de esa aplicación. Eh, claro, por ahí hay, algo, dime, hay gente que piensa... Exacto, piensa es gente, es. perdona. piensa Hay gente que piensa que haciendo algunos cursos de Figma... Ya son UX, ¿cierto? Y, y como tú mencionas, ¿cierto? Eh, aprender a usar Word no te hace un poeta, digamos.
2: Exactamente, eso es lo que, lo que te comentaba. Eh, qué buena frase, eh, Luis.
0: Qué
1: buena frase. Es de Javier, es de Javier, ojo. Es de Javier. <risa> ah, sí, 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 la sí, frase, yo, Javier.
2: Claro, o sea, no. Es una herramienta súper potente y maravillosa y que se, se, ha, se ha transformado este mundo de la capa de la, de la interfaz cada vez más compleja. y FIMA tiene una tremenda potencia en armarte todo este tema de los componentes con sus Ahora recién lanzaron las variables. Pero yo no lo... Para mí todo eso no son herramientas de diseño. El diseño uno lo hace en papel, en una pizarra. Tú lo, las cosas las vas creando en la cabeza después esto documentas, eh, vas refinando lo que sea pero la idea en sí no, no, la, no, no la creas, si no estás limitado a eh, las herramientas que tienes dentro de esa pantalla, etc y además de todo este proceso como más, más estructural de arquitectura de información de diseño e interacción eh, que tiene que estar hecho de manera súper robusta y que no necesariamente toma más tiempo porque lo que pasa es que el, el proceso de diseño si tú quieres el, se puede mirar en cierta forma como que te ayuda a dividir para conquistar tú vas dividiendo las decisiones que tienes que tomar en distintas etapas y eso te permite ir dando una, un, una estructura a tu propio proceso tomar decisiones de manera súper enfocada en determinado momento y esas decisiones van a ser la base a las que vienen posteriormente si tú te, te, te aceleras mucho en llegar a la interfaz Tienes que decir todo de manera simultánea. Entonces llegas a mostrarle al cliente los mockups y empiezan a discutir es, cuántos botones van a tener en el menú de navegación eh, de manera simultánea que están discutiendo los colores y, y las tipografías. Entonces, si tú empiezas a hacer ese proceso desde mucho antes, van teniendo, adelantando esas discusiones y, por supuesto, siempre hay una, una cosa que, que uno se termina cuestionando. Siempre hay un poco de a, hacia adelante y hacia atrás, pero te va dando mucho más orden en tu proceso y al final terminas ahorrando tiempo porque si no es un caos tienes que hacer todo, resolverlo a nivel de interfaz y, y pierdes esas conexiones no tienes esos mapas que te ayudan a entender la relación entre las páginas eh, me ha pasado, digamos, mucho de los proyectos de los clientes donde yo llego a trabajar les pido dónde están los diagramas cuáles cuál es, muéstrame algún diagrama donde yo pueda entender la, la aplicación completa ¿no? Eh, más allá de ver la página por página donde puedo ver algo que me, en una pura mirada me dé cuenta de todo el sistema o todo el sitio web. Eh, ¿Eso es un típico y, y no rol que tienen, pasa en la empresa? Mirando, claro. O, o no. Muchas veces los equipos modernos, incluso grandes empresas con mucho prestigio, no tienen esas cosas. La gente como que ha olvidado eso, que era la base de lo que nosotros hacíamos. Cuando nosotros estábamos ahí a, a principios del 2000, arquitectura de información era lo, lo fundamental, era la parte más importante, después los wireframes eran una cosa eh, anexa, eh, pero era como súper clave cómo generamos esa estructura para que estos espacios de información sean eh, intuitivos para las personas que lo están recorriendo, o sea, eh, ahí hay una metáfora como de la arquitectura de los espacios, eh, por ejemplo, si... Si tú vas a un, un aeropuerto, un hospital, una universidad, tú puedes entender claramente ahí que hay espacios compartidos y después espacios específicos. O sea, por ejemplo, en, en una universidad tú tienes eh, los comedores que son co comunes, la, la, la zona de acceso, la biblioteca que muchas veces es común, otras veces hay bibliotecas especializadas para distintos departamentos, cada departamento tiene su edificio. En, digamos el, el departamento de la escuela de teatro la escuela de, de literatura eh, la escuela de ciencia etcétera y después salas específicas ¿no? y lo mismo pasa con, con las web, con las aplicaciones tienes espacios comunes que te permiten llegar desde un lado a otro y después tienes cosas más específicas donde estás interactuando entonces la manera que se organiza toda esta distribución de los espacios tiene que obedecer las necesidades de las personas, los atributos de las personas. Eh, llevamos de nuevo la, la, la metáfora de la arquitectura a una casa, si una familia le gusta mucho estar compartiendo una sala común, la arquitectura de esa casa va a ser distinta que es, si una familia que pasa todo el tiempo en su dormitorio cada uno encerrado. Exactamente, una buena, buena metáfora. Uy, Yo tengo una, una un, algo que acotar. Mira.
0: Eh... Este perfil ha ido cambiando mucho, yo recuerdo a, hace muchos años cuando estaba este tema de, de la web, existía el webmaster, me acuerdo, era típico claro. el webmaster, después fue el diseñador web, que básicamente hacía el trabajo cierto de diseñar y de desarrollar una web, y era un perfil súper específico. Eh, y después empieza a surgir este tema, como tú bien dices, ¿cierto? Los 90 empieza a llegar esto del arquitecto de información, empieza a llegar todos esto, estos modelos que estamos conociendo ahora, el concepto de la usabilidad súper importante. Y ahora tenemos, ¿cierto? Eh, si buscamos términos laborales, ¿cierto? Tenemos el diseñador UX, UI. Tenemos incluso ya ahora perfiles mucho más específicos, el Product Designer, etc. O sea, a, o el arquitecto de información, okay. o sea cada vez este perfil se va perfeccionando aún más. y Ya no tenemos solamente una persona que nos haga todo. Ahora, la pregunta es un poco dentro de tu experiencia. ¿Qué es lo que el mercado actualmente necesita de, de estos
2: perfiles? Eh, claro, originalmente el, el, el UX hacía lo que hoy en día hace el, el Product Designer, el Service Designer, el UX y el, y el UI algunas veces. Incluso a veces hacía todo el, el front end, el front, el end, front era, end, era como un claro. súper grande. <ríe> <ríe> eh, y, y actualmente por un lado eh, depende mucho de la escala del equipo, ¿no? De la empresa, de la, de la madurez de diseño que tenga, la complejidad, la cantidad de recursos, el tamaño del equipo. Eh, entonces puede que tengas una persona que sea como diseñador y que lo llaman UX slash UI. Eh, que hace toda la definición y en esos casos muchas veces el producto lo define más bien el negocio <coughs> lo cual es, eh, es delicado porque se pierde un poco este empuje que es justamente la, la idea general de, lo, de, de nuestro rol que es eh, dar la mirada del usuario asegurarse que el producto que tú estés creando sea necesario que haya una necesidad para ello en el mercado porque muchas veces pasa que en una empresa, a una persona se le ocurre una idea, se enamora de su idea la, la, y la manda a, a fabricar y después lanza un producto y nadie lo usa porque nadie lo necesitaba eh, me ha tocado vivir ese proceso muchas veces eh, ¿Tú,
0: tú, ¿Tú tienes una cierta aprensión en este perfil UX-UI que lo, lo hemos conversado?
2: Sí, eh, es que depende también porque si tú tienes una, una empresa chica, un equipo chico, eh, eh, tienes que tener ahí al señor Corales, que las hace todas, es como eh, los dos mezclados. Y si tienes un equipo mucho más complejo, ahí ya se empiezan a separar los roles. Tienes un product designer que va trabajando de la mano con el product owner, tienes un business analyst que ve eh, un poco como, como toda la parte de análisis de, de información, de datos, que tiene que ver con lo que hacía antes el, el UX. Eh, un, un, un buen business analyst te, te puede ayudar a, a redactar por ejemplo los mensajes de error en un formulario eh, para que no diga simplemente te faltó rellenar este campo te faltó rellenar este campo, sino que diga ingresa el mail en el formato correcto con un arroba y un punto o la fecha debe escribirse de tal manera, no de esta otra eh, y si, si no tienes esa diversificación lo hace una para persona ¿no? entonces después sigue eh, el UX Trabaja con un BD en dupla. BD es como sinónimo de UI. Eh, y después eso se lo transfieren al equipo de desarrollo, donde tienes el, el front-end que se encarga del HTML, tienes los desarrolladores back-end, etc. Pero si tu equipo es más chico, eh, tienes el, el UX y el UI fusionados en uno. Ahora el problema está en que en la práctica <coughs> muchos de esos roles de UX UI. Y, y la formación de UX UI es eh, 90% UI y 10% UX entonces se generan estas esta interfaces que, que te explicaba antes, como que no tienen soporte, no hay no se da espacio dentro de la organización para hacer investigación con los usuarios para entender bien cuál es el problema eh, para establecer un proceso de arquitectura y, y te apresuras en ir al, a la interfaz y, y, y salen cosas bonitas que pueden tener cierto grado de usabilidad, eh, pero es muy para fácil dentro, encontrar errores en ellas.
0: Para dentro nosotros vamos a tener cierto o estamos enfocados en, en nuestros estudiantes que principalmente eh, toman la decisión de irse hacia el lado de, de, de diseñar interfaces, interacciones, cierto, eh, y empiezan a meterse en este mundo. Probablemente muchos de nuestros eh, podcasts escuchan, cierto, eh, son de estos perfiles. Eh, podrías comentar así como rápidamente, ¿qué es lo que hace un UI? ¿Cuál es su perfil? ¿A qué se dedica? ¿Y qué es lo que hace un UX? Un poco para, para estos alumnos que, que están descubriendo este mundo.
2: Claro, como te decía, mira, en equipos más grandes eh, trabajan de la mano, como dupla. Eh, pero se encargan, en, en principio, en distintas etapas del proceso. Entonces, el UX se encarga de la parte de la investigación, de... Eh, Entender bien el, el problema del negocio. Después hacer un análisis del mercado, un benchmark, cómo, me, cómo los competidores están eh, ofreciendo este mismo servicio, este mismo producto. Es eh, para entender dónde estamos parados en ese mercado. Eh, entrevistar a los usuarios para ver qué es lo que necesitan. Hay que tener mucho cuidado ahí. que bueno, Esto también sea tergiversado. La gente cree que es cosa de investigar qué es lo que quieren. Hay que entender qué es lo que necesitan, cuál es el punto de dolor, qué es lo que hay que resolver. Porque si tú le preguntas a la gente qué es lo que quiere, eh, nunca, nunca, van a, nunca vas a llegar a algo común. Todas las personas tienen cuantos deseos son muy distintas y, por otro lado, nunca vas a llegar a innovar. Hay una frase también ahí muy, muy famosa, antiquísima, de Henry Ford. Dice, si yo ah, que me está hablando de esa misma. A, si le preguntara a la gente qué es lo que quiere, me hubieran dicho que querían caballos más rápidos. Y, y no habría inventado nunca el auto. Esa o sea, bueno, en realidad no lo inventó él, lo inventó... Eh, muchos otros y, y Benz fue el que lanzó el primero al final, pero bueno eh, eh, en relación que a lo la que idea comentas, importante es esa uh -huh.
1: sí, sí entiendo, en relación a lo que comentas sí. Javier, es como cuando el cliente sí. por ejemplo nos dice, nos gustaría mejorar la experiencia del usuario, queremos que nuestros eh, clientes se enamoren de nuestro producto y tiene que ser alucinante, es como cuando dicen, oye métele más diseño, pero también también debemos entender que crear y, y tú bien lo mencionas anteriormente y es bueno que nuestros estudiantes nos entiendan porque a veces se meten mucho cierto en lo visual sin entender y sin conocer a nuestros usuarios y sus necesidades lo cual de alguna manera
2: Exacto, eh,
1: fomenta un gran riesgo que conduce a una solución mal diseñada cierto como te explicaba
2: antes el caso ¿Cómo? del banco. Uh -huh. Uh
1: -huh. Claro, entonces esas idea. consecuencias negativas, sí, se cruzó un poquito, pero básicamente lo que te quería eh, comentar es que esas consecuencias negativas muchas veces el cliente no lo observa o no lo ve, y me imagino que hoy tú como trabajas en una empresa multinacional, los tiempos de investigación son mayores, son menores, depende del cliente, eh, ¿cómo ustedes abordan eso, digamos, en relación a una, a una sí. pequeña y mediana empresa, por ejemplo?
2: Sí, depende mucho del cliente, exactamente, depende de los contextos de ellos, de, de la madurez del equipo de ellos eh, y de uno mismo en la capacidad que sean de convencerlo. Y, y en eso va un poco también lo que te explicaba antes de la importancia de las vidas blandas, porque mucho de lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo implica ganarte la confianza de personas que eh, hacer que tomen decisiones a, hacia, favorables a tus procesos que te ayudan a meterle tiempo en, en, a investigación en UX en su agenda eh, y aunar voluntades entre gente que donde hay conflicto Es muy común que uno llega a una empresa y hay dos departamentos que, que se pelean de las mechas y tú tienes que lograr que se den la mano. Eh, uno es un poco como el director de la orquesta. Eh, Ahora, por otro lado, si, si volvemos como la, a, la, a la pregunta anterior de, de la relación entre el UX y el UI, la definición, diferencia entre estos dos perfiles, el, el UX es el que ve como investigación tanto mercado como usuario, eh, definición del problema y la, la estructura macro, el, toda la parte de arquitectura e información, eh, diseño de interacción, digamos, si, si tengo un flujo de registro para o sea, vender entradas a en un teatro ¿cuántos pasos va a ser eso? ¿va a ser en una pura pantalla o va a ser en cinco pantallas? entonces, ese es el proceso que uno hace antes de llegar a la pantalla y después muchas veces el UX termina con el wireframe y ahí le pasa la posta al al BD o al UI entonces, el UI colabora mano a mano con el UX para generar esos wireframes depende mucho el caso y después lo lleva Alta Fidelidad, ya va discutiendo tipografías, colores, texturas, fotografías o ilustraciones, etc. Eh, ahora, actualmente en los grandes equipos, también está todo el otro factor de los que son los sistemas de diseño. El diseño atómico, claro. sistema de diseño, design system, donde todo está generado un en componente. Entonces, ahí el rol del, del BD no es, no es inventar la rueda, no tiene que generar elegir tipografía, paleta de colores cada caso, sino que eso ya está previamente definido y más bien es una labor de ejecutar eh, la idea que viene del wireframe que también el fondo ya está eh, un poco transformado o supeditado a los componentes que tengas dentro del sistema de diseño, por supuesto también como es un proceso creativo uno también puede proponer si encuentra man por manera de hacerlo se discute con todo este equipo de sistema de diseño y se puede innovar. Pero ya estás trabajando un poquito más con Legos, donde tú eliges todos sí. los pedacitos y vas montando algo de eso. Y, y ahí el, el, el rol del UI es, es bastante técnico, requiere de, de mucha precisión. Estás ya trabajando con temas como de alineación, de grilla, espaciado. Y, y en ese sentido, como una de las cosas... Yo he aprendido más en cuanto como como moraleja digamos del, del UI es el espacio es súper clave como alineas uh -huh. los los objetos eh, áreas y autónomo? ahí entra la matemática que muchas veces uno Ajá. dice pucha yo me metí a diseño porque odio los números <risa> no tienen escapatoria
1: Ajá. bien oye en relación a eso tú tienes algún proyecto favorito en <coughs> los que has tenido la oportunidad de trabajar algo que destaque para ti, quizás no por un tema visual, sino por, por algún proceso o eh, por la solución de conflictos, digamos, o por elementos que tú decidas agregar, cómo funciona un producto, eh, algo que destaque para ti.
2: Eh, sí, hay uno que hice hace un par de años eh, para, para una empresa en, en Argentina, una, una empresa internacional, digamos, que donde... La casa matriz para toda Latinoamérica estaba en Argentina y el, la audiencia particular de este producto era eh, gente rural, con, con muy pocos recursos, con muy bajo nivel de educación. Eh, y era como un desafío súper grande para mí, como entender quiénes eran estas personas, lograr conectar con ellos. Eh, las veces que he ido yo de visita a Argentina ha sido como siempre en ciudades, no, no tenía ninguna exposición a lo que era la Argentina rural. Eh, gente con teléfonos muy antiguos, con eh, a veces sin planes de los datos, pasaba que para poder hacer reunión con ellos no tenían que comprar especialmente datos para su teléfono para poder recibir la videollamada. Eh, y, y también nos costó mucho agendar esas entrevistas con ellos. Hicimos distintas rondas de prueba de usabilidad con ellos. Antes de con una propuesta, digamos, un diseño antiguo que querían implementar y nosotros logramos que el equipo frenara eh, a través de estas pruebas de usabilidad donde las tareas principales fallaron. Eh, la gente no fue capaz de hacer lo que suponía que básicamente tenían que hacer con el sistema eso nos, logró, nos ayudó a convencer al equipo que necesitábamos un diseño nuevo entonces gente que vivía muy en el día a día entonces nos pasaba mucho que teníamos mucha tasa de deserción en estas entrevistas para las pruebas de usabilidad nosotros le decíamos a una persona tú puedes hablar conmigo el próximo miércoles a las 3 de la tarde y te decían, como que les costaba la pregunta y decían bueno ya sí, sí, no hay problema pero después llegaba ese día y, y los llamaban para un trabajo del cual no sabían antes. Entonces, como que no, no tienen nada garantizado. Eh, entonces, como una, una, una realidad muy de corto plazo. Eh, en fin. Y escuchando sus dolores a través de estas pruebas de usabilidad, escuchando sus historias, eh, logré empatizar con ellos, entender cómo, gracias a todos los principios de, de diseño que yo ya traigo, digamos, en, en mi mochila de de oficio, de años, trabajando, logré transformar eso en, en soluciones y finalmente cuando les presentamos el nuevo diseño haciendo pruebas de en, en, sobre wireframe con prototipos, eh, la gente quedaba feliz, escuchabas, tú podías escuchar en su voz gente que decía literalmente, mira, yo que soy mala para la tecnología, con esto yo en dos tres clics y logro tener la respuesta que necesitaba, que antes me costaba mucho tiempo eh, llegar a ella. Genial, Entonces, genial. Bueno, Solucionar la a la gente. gente. Exacto, exacto. Esto es como una cosa tan... tan uno dice, no, mira, está transmitido en el, en el, el gran hermano, ahí ayudándolo a hacer tecnología, a vender servicios. Ajá. Pero por otro lado, tú te puedes dar cuenta de que le, 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 le aliviaste el dolor a la persona. Porque ellos necesitan ese servicio para, para su vida diaria y, y escuchar esa alegría en su voz es algo súper impresionante y, y reconfortante. Sí, bueno. Quiero
0: colgarme de esto que está hablando Javier porque es muy importante. Pasa, y estoy seguro Luis que también te, pasar, que te pasa muchas veces a ti, que el estudiante sí. piensa muchas veces que diseñar bonito eh, lo es todo. ¿cierto? Pero muchas veces no entienden el valor que tiene el entender al usuario, el entender sus dolores, en testear, ¿cierto? con el usuario para que el diseño más que sea bonito, sea funcional, ¿cierto? Y solucione un dolor del usuario. Entonces me quiero colgar de, esta, de lo que estaba contando Javier para, para mencionar eso, ¿cierto? Que es algo muy... que nos va a pasar constantemente, ¿cierto? O las creo dolencias. que a ti también te va a salir, ¿no?
1: Las dolencias, sí, ¿cierto? Las dolencias. Que solamente
0: piensan que el diseñar y muchas veces el, el estudiante se salta al wireframe porque siente que el wireframe no es importante y ahí es donde viene la importancia de volver atrás y de decir, oye, acá no estamos no. o sea, el diseño bonito es una parte de la experiencia, pero nos, eh, es importante todo lo anterior la investigación, ¿cierto? entender al usuario, los dolores, probar nuestro producto ¿cierto? con el usuario
2: no es necesariamente solo culpa del, del diseñador que esa prisa por llegar al wireframe, sino que como de todo el mercado, porque eso es lo más tangible es lo más fácil de ver, de analizar y de vender incluso la, la, la gente que ha que ha hecho los cursos de, de UX como que se saltan a eso que es mucho más fácil de ofrecer, de, de prometer un mercado laboral y, y toda esta etapa que es un po, un mucho más abstracta como que en algún momento lo pensaron mira, eso va a ser el curso avanzado y después nunca llegó eh, la, pero la, la falsa promesa Claro.
1: la, la falsa promesa es decir, cuando creamos pantallas sin fundamento, no tenemos una, una base sólida, no nos sostenemos, entonces ese es como un pecado.
2: Entonces El al final todas las aplicaciones del son iguales y, y no resuelven ningún problema y, y está lleno. Claro, de o, sea, o, sea, o, sea, o sea, hacemos la copia de y finalmente
0: damos la misma solución que dio otro bajo otro contexto. Exacto. Y, oye, entonces, y, aquí quiero, y eso quiero, no es
2: fácil ese es el para nada es súper difícil entonces por eso es tan importante nuevamente como reitero tener trabajar súper bien las habilidades blandas porque hay que estar convenciendo a medio mundo para poder hacer las cosas bien eso es como súper mundo
0: porque hay mucha es gente muy que muy le gusta llegar sentarse colocarse su audífono y trabajar ¿cierto? meterse en su mundo pero para este perfil ¿cierto? se necesita alguien con habilidades blandas como tú dices porque va más allá de generar un, un diseño tiene que ver con interactuar con los usuarios, tiene que ver con muchas cosas que no has comentado en este capítulo. Javier, tengo otra pregunta que es, tengo que hacerla así o así porque el, el, durante este último tiempo hemos, hemos visto cómo la inteligencia artificial cierto, ha ido de alguna forma, alguna gente cree que pone en peligro su, su trabajo. ¿Cómo, cuál, ¿Cómo visualizas tú los riesgos ¿cierto? de la inteligencia artificial en este mundo de la experiencia de usuario?
2: sí, ahí te cito el meme yo no la tengo susto, es la inteligencia artificial sino en la estupidez real eh, ¿no? el, el problema no está en, en, en la herramienta sino en cómo se usa, en quién la usa ¿no? como, volviendo a otra frase, cliché con gran poder eh, viene gran responsabilidad, no. son herramientas muy poderosas y, y que pueden generar mucho daño entonces justamente en, en este campo donde como venimos hablando, ahí hay muchas cosas que no se entendieron y que no se han sabido valorar, eso hace que haya gente que piensa que lo puedas reemplazar fácilmente, eh, con una solución a medias tintas. O sea, obviamente es algo que va a seguir evolucionando, ¿no? Pero eh, hoy en día los resultados que yo he visto, incluso como a nivel de reacción de texto, eh, les falta mucho. Eh, el tema de generación de imágenes es una cosa como súper alucinante pero de ahí a generar no sé es como que en realidad estoy, estoy diferente un poco pero que me acordé que hay gente como que lo, lo, lo lleva al mundo del arte ¿no? como eh, de, de un, un famoso videoclip que era muy bueno eh, generar una versión copiada con, con artificial les puedes decir en los comentarios es mejor que el original y puede ser muy muy vistoso muy llamativo pero no tenía el mismo impacto emocional de lo que es realmente arte ¿verdad? el arte tiene una cosa de, de transmitir pero bueno el, claro. el diseño no es arte el, el diseño está supeditado a una misión eh, entonces hay muchos espacios en los cuales uno puede usar la inteligencia artificial y estos sistemas generativos eh, para acelerar los procesos de UX eh, y ahí está más bien el peligro entre eh, que si tú sabes, sabes distinguir entre, entre una cosa buena de un profesional pero si sabes muy poco es muy fácil que te engañen y que eh, con soluciones hechas a la rápida con estas máquinas como que en el fondo es como una persona ni tan inteligente pero muy rápida sí, entonces si claro. alguien no sabe la diferencia entre eso puede llegar a, a pensar que es algo fácilmente reemplazable, eh, etcétera. Pero claramente es algo que tiene mucho potencial y, y que le vamos a seguir buscando, explorando. Eh, por ejemplo, yo, yo las áreas donde he encontrado muy útiles como clasificación de, de textos, de organizar, hacer síntesis de resultados. Eh, Trabajar porque tú con, con transcripciones de entrevistas. Pero eh, también, ahí de, de nuevo, bien, vuelve a ser algo muy peligroso. Porque en el fondo, si tú estás eres estás presente en esa entrevista, escuchas a la persona conversando, o después lees su texto palabra por palabra para sacar una conclusión, y tú mismo estás haciendo ese trabajo de sintetizarlo, captas la riqueza de la, de la sutileza en el discurso de esa persona cuáles son las vivencias que está transmitiendo el usuario y si todo eso se lo pasas a una máquina para que tenga una síntesis, obvio llegas antes, pero no te da la misma potencia para poder empatizar con esos usuarios, eh, entender claro. dónde están sus dolores eh, y, y por qué los afligen tanto. O sea, podría decirte mira los dolores son uno, dos y tres, pero realmente qué significan, cómo llegaron a ellos, cómo les afecta su vida diaria, eso se va a perder en el camino y ahí está la clave de la riqueza de lo que hacemos. Entonces. Eh, va a ir teniendo vamos a ir desarrollando herramientas cada vez más potentes para eso pero todavía pero no son herramientas,
0: que... siguen siendo herramientas
1: que hay que saber aprovecharlas y hay que, y hay que saber Exacto.
2: bien cómo usarlas, hay que tener mucho cuidado en cómo usarlas sí. Sí. En, en relación a eso, de eso Javi...
1: entiendo en relación a lo que tú comentas Javier también comentarte que nuestros estudiantes en Dubuque realizan dos prácticas una práctica laboral y una práctica profesional uh -huh. ¿qué consejo darías tú a nuestros estudiantes, cierto, que quieren crecer, quieren buscar sus prácticas, su perfil profesional orientado a, a lo que tiene que ver con, con el UX? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú aconsejarías a esos estudiantes eh, a prepararse para poder buscar una práctica laboral, una futura oportunidad de negocio? Eh, cuéntanos un poquito eso, si, tienes, si nos das algunos tips, te lo agradecemos un montón también.
2: Sí, hay, hay un vicio macabro del mercado que, que muchas veces como que eh, no toman a nadie con menos de x años de experiencia, ¿no? como, eh, entre dos Exacto. a tres, eh, y, y muchas veces como que lo, lo, las prácticas son muy mal eh, respetadas, valoradas, algunas ni se pagan, etcétera. Es como un tema súper sacrificado, pero a veces no queda otra como que, que hacer el noviciado. Y una alternativa uh -huh. es como que que vayan ellos. Eh, Ejercitando, soltando la mano con proyectos propios. Eh, el otro día en una entrevista similar explicaba también Puerto tu tuyo. Yo mismo en mis primeros años lo que partía era eh, haciendo, analizando eh, aplicaciones, analizando sitios web, eh, generando como propios informes, como haciendo una, una evaluación heurística, que es como una de las metodologías básicas de, de análisis de usabilidad. Claro. Eh, pero te permite evaluarlo, entenderlo, analizar la calidad y ahí puede que se sorprendan que grandes empresas van a tener, van encontrarles falencias. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es como un poco como cuando uno era niño y, y habría eh, un, un autito control remoto para entender cómo funcionaba. ¿no? Eh, claro. Jugar un poco a eso. Entender. Eh, y eso te permite ir armando una carpeta. Eso lo, lo puedes transformar en un informe. A todo color, bien diagramado y, y lo vas guardando y puedes generar cuál sería en base a todos estos problemas que yo detecté cuál sería mi solución eh, puedes Perfecto. meterle también investigación, puedes hacer pruebas de usabilidad sobre sitios que existan, entonces puedes si no encuentras digamos a, a personas específicas llamar amigos, llamar familia y hacer pruebas de usabilidad con ellos mira, este es una Claro. este es un, un diario electrónico búscame cuáles son las cinco noticias más recientes sobre X tema. y tú Practical vas haciendo observación practicando uh -huh. y, y vas generando los informes y después cuando tienes que llegar a una entrevista tienes algo que mostrar entonces es súper importante eso, como que mostrar el proceso, cuando tú estás entrevistando para un trabajo en particular de UX, eh, un error muy común que hacen los chicos es mostrar solo las la pantallas finales, mostrar solo el UI, mira qué lindo todo esto, mira, todo con unos tío, colores ah. fabulosos, pero tremendo, ¿cuál, es el tremendo, mejor cuál es el proceso que está detrás. cuál es, Eso es lo fundamental. Nosotros cuando estamos entrevistando en UX, lo más importante es que entendamos cuál es su manera de pensar un proyecto, cuál es su manera de desarrollar las ideas, sobre qué se afirman, qué usan para investigar, cómo solucionen los problemas, cuál es su capacidad de solucionar un problema, entonces si muestras solamente las pantallas no, no, no tienes esa visión, no sabes qué Correcto. capacidad tiene para resolver problemas, y eso es lo importante
1: y en relación a lo que comentas eh, eh, Javier eh, Globan actualmente tiene un tema que nos gustaría que nos puedas comentar un poquito del Design Center, ¿cierto? y de alguna forma es como una búsqueda de talentos también
2: Sí, eh, justamente tratando de suplir este problema que te mencionaba antes, que hay una brecha entre que tú te gradúas y que eres empleable por el mercado, digamos. Eh, nosotros quisimos, de manera francamente altruista, como ayudar a los chicos a hacer un curso donde dura tres o cuatro meses, donde lo, hay un proceso ¿Un de titulación. ¿Es como un bootcamp? Es parecido a un bootcamp. Y, y es gratuito pero concursable entonces la gente postula y, y los que son seleccionados finalmente eh, los, los convocamos eh, clases presenciales y se trabaja en equipo y es como taller, 20% teórico 80% práctico wow. y todo este grupo van desarrollando un proyecto durante estos cuatro meses les asignamos un stakeholder que es un otra persona de Globant de, del área de negocios la área técnica que hace el papel de cliente y, eh, ellos tienen que encargarse de entrevistar usuarios de hacer benchmark análisis de mercado todo como uh, muy parecido digamos a los estándares de calidad que le, que le ofrecemos que le exigimos a nuestro propio equipo y se van con un tremendo proyecto en su portafolio eh, también si encontramos alguien en el proceso que destaca mucho vemos eh, cómo, cómo anda, digamos nuestros equipos y, y si lo, lo tomamos de manera inmediata pero pero es, eso es como un, un gran apoyo para que ellos puedan tener material ahí para seguir postulando a otros lugares esa vivencia de conocer a nuestro equipo de trabajo conocer genial. un poco la cultura la empresa y ¿Cómo,
0: super, ¿cómo pueden llegar ahí? ¿Cómo pueden, ¿Cómo pueden llegar a, a ese Global Center? Design Center
2: yo les diría que sigan las cuentas de redes sociales de Globant en... Principalmente en Instagram la cuenta de design.globant
0: Ya, perfecto, ya están eh, informando cuando se
2: estas postulaciones Sí, lo, lo último que he sabido es que no hay con certeza este año programa para Chile Lo más probable es que el próximo se haga oh, eh, Nosotros lo hicimos el año pasado eh pero por, por diversas razones ahora no, no, no se pudo armar. Pero vendrá, cosas que se vendrá. Claro, paciencia, paciencia. Vendrá pronto. Y, sí. y me quiero sumar
1: eh, a una última pregunta por mi parte, Javier. Eh, uh -huh. ¿Piensas que es una buena instancia para un estudiante que quiere postular a una práctica laboral, a, a un trabajo eh, profesional? Porque hay muchas empresas que dan certificaciones hoy en día. Por ejemplo, tienes las certificaciones UXPN, ¿cierto? De adopción, de ejecución, de liderazgo. Sí. Tengo entendido que por ahí ustedes también tienen una alliance. Eh, no sé si, nos, si es una buena opción. Nos cuentas un poquito eso. ¿Cuál es tu punto de vista?
2: Sí, nosotros tenemos una certificación con, con la Universidad de Ibáñez, con la Escuela de Negocio. Eh, pero, pero quizá el perfil es un poco distinto que que los chicos de diseño eh, digamos que, que un recién egresado eso es más como a al menos la última versión que le hicimos era como un poco más a, a gente que ya, ya tenía tiempo y, y como más a nivel de, de tomadores de decisiones eh, hay varias otras opciones en el mercado eh, y no las conozco en detalle eh, pero está muy dinámico el mundo o sea en el fondo todo lo que puedan ir, ir, ir aprendiendo, estudiando, certificándose, es eh, bienvenido. Les va a, a sumar puntos. Eh, pero como, le, como les explicaba antes, lo más importante es como practicar, practicar, practicar. Así como... Yo no sé si probablemente dentro de, de, de este mundo ustedes conozcan... Todos tendrán como un amigo que es dibujante, ¿no? A mí me, me he pasado <risa> en distintos contextos... Eh, tener amigos que son dibujantes y que lo único que hacen es dibujar todo el día y que andan para todos lados con su croquera y, y, y eso es lo que les permite llegar a ese nivel de excelencia eh, entonces la invitación es a la misma como, como les decía antes como que estén siempre analizando todo lo que ven, todas las aplicaciones que usan cuestionensela eh, de manera crítica no piensen que porque viene de los gringos, Instagram es perfecto, que Spotify es perfecto. Cuestionenlo, busquen el error, busquen el problema. Todos tienen su falla por ahí.
0: Eh... O, o pueden generarse hallazgos, ¿cierto? Y proponer Exacto. nuevas mejoras. Como lo hace Spotify Exacto. generalmente, que siempre va generando nuevas ideas. Oye, Javier, acá una pregunta. Queremos que nos des los mejores datitos, ¿Cierto? Que tú tienes preparado para nuestro estudiante. Eh, ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué películas puedes recomendar? ¿Algún podcast? No sé. ¿Qué nos puede recomendar para ir dando término a este capítulo?
2: Okay. Bueno, hay un hay un libro que nosotros editamos eh, creo que el año pasado se ¿Sí hizo el lanzamiento donde tiene más de 40 autores de Latinoamérica. Fue un proyecto súper bonito que lo coordinó una profesora de México que yo conozco hace años con un profesor de Perú y básicamente nos dieron la pauta para eh, tomar distintos temas del mundo de UX y combinaron autores de distintos países. Entonces la mayoría de nosotros nos tocó trabajar con gente que no conocíamos antes. Eh, y fue una experiencia súper bonita. Yo trabajé ahí en el capítulo de arquitectura e información eh, con gente de, de, de Honduras y de Nicaragua. Eh, yo hice como el, el introducción, conclusión, y ellos agregaron dos estudios de caso. ¿Y, y es este libro, libro cómo se llama? Eh, se ah, llama UX, UX Latam, eh, creo que historias del campo o algo así. Son 50 páginas.
0: ¿Es un, ¿Ese es un libro digital o se puede tener? Es un libro digital
2: difícil? de distribución gratuita en, en la Universidad del Pacífico Perú eh, Ah, mira, si podríamos UX dejar UX el link acá en el, acá en el capítulo Sí, sí, Si sí, sí. sí, nos dejas el link sería genial sí, sí, pero basta con buscar UX Latam libro eh, y, y lo van a encontrar y, y les dejamos el link ahí, eh, Buenísimo. ahí. ahí, ahí, ahí Así lo, que eso es lo algo como es contundente, son 350 páginas y tienen para tenerse un buen rato lo encontré
1: eh, lo encontré sí, sí <risa> lo vamos ahí, a está, allí. ahí está ahí está ahí
2: está lo vamos a dejar ahora en niños. cuanto a, a otros recursos la verdad como les explicaba antes yo me muevo más en, en inglés eh, un podcast ah. muy bueno es el de Jorge Arango se llama The Informed Life eh, Jorge Arango es un colega panameño que partió también hace mucho tiempo junto conmigo en este camino y ahora vive en, en Silicon Valley hace años se transformó en el tercer autor del famoso libro del de oso polar de arquitectura e información. Ah, um,
1: Un clásico. Mira, bueno.
2: Un clásico. Obligatura, claro, también volver lectura a los obligatoria. Leerse el libro de Garrett, de experiencia mm. de usuario, donde él define todo este proceso. El libro de Steve Krug de usabilidad, no me hagas pensar. Los claro, son, son disponibles clásico. en español. <risas> son clásicos base y, y que están súper bien escritos y son como cortitos, muy condensados acá cada frase es como pum con, con la calidad de seguridad eh, hay otro podcast que se llama User Defenders eh, otro de mis autores favoritos que pueden encontrar en múltiples charlas o podcast de eh, Jared Spool que él tiene un instituto mm. de, de educación también se llama Center Center eh, que ese es muy caro pero tiene una versión gratuita que se llama el, 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 el Leaders, es un tremendo Jared sí tiene un, un, un instituto propio donde saca cursos gratuitos que se llama Leaders, Leaders of Awesomeness. Es más bien orientado al liderazgo y diseño, pero eh, discute mucho de este tema, como, como lo que hablábamos antes de qué hacer para que tu cliente entienda la importancia de hacer investigación, por ejemplo. Ese es el tipo de discusiones que, que se enfoca mucho a él. ¿Cómo hacer que.? Eh, entendamos los resultados y no en métricas superficiales. Como, como hay, hay una como historia clásica de,
0: de Yaredo, ¿no? ¿Sí? Que es la del botón, el mismo Yaredo, del botón de claro. los 300 millones de dólares. Claro,
2: eh, Amazon es un gran cliente y una vez él, él con, con cambiarle el nombre al el rótulo al botón, aumentaron 300 millones de dólares en la venta. Claro, hay busquen busque
0: en internet, el botón de los 300 millones de dólares. es una historia muy buena, muy muy una entretenida. Correcto
2: otra historia muy buena de Jared que yo lo vi en una charla en público, hablaba sobre cómo eh, la sopa de piedra que es una fábula europea eh, de la Edad Media, digamos, pero tiene que ver con cómo eso cómo el diseñador es el que tiene que aunar voluntades, atraer a toda la gente para que trabajen juntos en, en un objetivo común y eso es como bien difícil, muchas veces sobre, sobre todo si es que partimos desde empresas donde muchas veces piensan que que nuestra pega es hacer lo bonito. Y aquí está la cuestión, ahora es la bonita. Claro. Todavía esa <risa> la a la escasez. Es, 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 es clásico es muy la, sí. a la
1: escasez. Sí, exacto.
0: Y fueron buenos datos, Javier. Bueno, agradecer el tiempo, Javier, que que nos ha, no has dedicado. En este, en este capítulo muy interesante todo lo que se habla, pero también quedaron muchas cosas en el tintero. Vamos a tener que de alguna forma sí. ver cómo, cómo potenciar esto en nuevos episodios. Sí,
2: mucho por conversar. Sí, mucho futuro. por conversar, la verdad.
0: Sí. sí.
1: sí claro, bueno, Gracias por la agradecer. invitación nuevamente. Sí. sí, Javier, agradecer tu tiempo para compartir con nosotros, con nuestra comunidad, con nuestros estudiantes. Eh, y algunas palabras al cierre.
2: Bueno, eh, ánimo y darle, trabajar duro. Eh, eh, si alguien les dijo que el UX era fácil, lo, le engañaron. Lo <risa> admitió. No todo lo que hace, no toda la pega de UX es algo sexy y taquilla. Hay, hay muchas cosas que, que son pega dura, pesada, eh, repetitiva. Eh, pero no por eso menos fascinante y, y a mí me, me fascina este campo creo que, que, que tiene unas posibilidades maravillosas y, y principalmente lo que hablábamos antes tú puedes hacer cosas pequeñas que realmente tengan un impacto muy positivo en la vida de las personas y, y para mí eso es un tremendo privilegio así que ojalá que, que sigan ahí eh, Creciendo en este campo y, y, y hay mucho por delante, no le tengan miedo las máquinas, eh, no nos reemplazarán si, si sabemos ser inteligentes y, y, y transmitir con nuestro verdadero valor. Qué,
0: bien. Qué buen consejo, sí. Javier.
2: Exacto. Te
0: agradecemos el tiempo y bueno, hemos llegado al final de este capítulo, ¿cierto? Enfocado en experiencia de usuario con un gran invitado, Javier Velasco. Vamos a dejar los links aquí en la descripción. Y bueno, eh, agradecer también, Luis, y informar también que para escuchar nuestro podcast, ¿cierto? Estamos en las principales plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, y en realidad en casi todas. Y también en nuestro sitio web, mentalidaddigital.cl. Ahí hay un botón que dice dónde escucharnos y aparecen todas las plataformas, o algunas, porque creo que estamos muchas más, donde nos pueden escuchar. También seguirnos en nuestro Instagram, mentalidaddigitalpodcast, donde vamos a estar informando sobre todas las novedades que van a venir. Así que muchas gracias y nos encontraremos pronto, esperemos. Poco. O también, ¿por qué no podríamos hacerlo de forma presencial? ¿Ah? Eh, Excelente. Sí. Se viene piloto, parece. Se viene piloto, parecía. No digamos más. Javier, muchas gracias. Luis, nos encontraremos próximamente en un nuevo capítulo de Mentalidad Digital. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Chao, un abrazo. Usted. Chao, chao. Chao,
2: chao, chao. Chao, chao. Gracias, Javier. Chao, chao. Cuando
1: navego por internet No comparto con los otros lo que mío es Y así fue como conocí las redes sociales Ya.